1: Buenos días, bienvenidos al viernes de Estadio AM aquí en Portales. Hoy en el día de Bárbaro vamos a tener un bárbaro programa con todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en el mundo del deporte como es habitual y el show de los viernes hoy día lo conduzco yo. A nombre de todo el equipo que hace Estadio AM, mi amigo Emilio, mi amigo Chemo, mi amigo Juan Pedro, hoy me toca a mí hacer el shows del día viernes. Para no verte más,
0: para no verte más...
1: Le vamos a contar todo lo ocurrido y todo lo acontecido en el fútbol chileno y lo que va a suceder el fin de semana en esta edición de Estadio en Portales que arrancamos en este momento ahora ya.
0: Y si sobrevivir al de mal...
1: Empezamos nuestra edición hablando de lo que ocurrió en el partido del día de ayer por la mañana entre los equipos de... Curico Unido y el Audax italiano en el debut de Martín Palermo como adiestrador del cuadro albirrojo. una demostración futbolística importante la que hizo el cuadro albirrojo en esta ganancia frente al equipo de Paqui Meneghini que se vio bastante disminuido y bastante decaído al frente de un cuadro curicano que a los primeros minutos ya tenía un gol marcado. ...a través de la conquista de James Bass en el minuto 2. Luego, en el minuto 21, Pablo Parra aumentó para los curicanos... ...y Ever García, en el minuto 53, estructuraría el tercer gol... ...mientras que la cuarta conquista cayó en el minuto 67... ...de la mano de Matías Cavalieri. El único descuento para los audinos fue de Iván Titi Ledesma... ...en el minuto 87 de partido. El árbitro, fu el árbitro fue el señor Juan Lara quien vio un par de veces también la situación de bar para jugadas determinadas. Respecto al partido, vamos a escuchar lo que dijo el técnico Martín Palermo, una vez terminado el cotejo, a los micrófonos de Estadio en Portales, hablando sobre el desarrollo del partido.
2: Bueno, Rodrigo, ¿qué tal? Eh, la verdad que sí, el equipo respondió muy bien. Creo que, que un resultado... Eh, que nos hace comenzar con el buen pie y, y bueno, la verdad que, que muy contento por, por los jugadores, por cómo se entregaron desde el primer, desde el primer eh, comienzo del partido, fue esa búsqueda que, que intentábamos eh, plantear en el juego, de, de poder sacar esa ventaja rápida y, y bueno, eso poder manejar el, el partido a a nuestro criterio y, y saber que era un rival difícil a, a afrontar pero creo que nos enfocamos en eso hacernos fuertes defensivamente y tener esa contundencia que más allá de de esos cuatro goles creo que también tuvimos muchas situaciones que se generaron así que
1: eso es lo que eh,
2: buscamos y proponemos para que el equipo tenga ese protagonismo dentro del campo.
1: También a Martín Palermo se le consultó en este Zoom post-partido sobre los cambios que ha hecho tácticamente o cuál es la influencia que él ha tenido en el poco tiempo que ha estado dirigiendo al cuadro albirrojo luego de la salida intempestiva de Nicolás Larcamón de la banca curicana.
2: Sí, la verdad que, que sí, eh, buscamos eso, la intensidad de esos primeros minutos, poder arralar al equipo rival y, y empezar a generar generar situaciones, obviamente que en la cercanía eh, próxima de, del arco rival y que eso nos dio la posibilidad de empezar a generar esas situaciones tanto en el primer gol como después la situación de, del penal y todas las, las acciones de, de gol que tuvimos más allá de, de esos cuatro goles, así que yo creo que, que hay que seguir reforzando algunos aspectos, hacernos todavía más fuerte defensivamente eh, más allá de que no hayan convertido un gol pero me hubiera gustado haber terminado con el arco en cero pero bueno eh, de eso trabajaremos y corregiremos eh, si los, hubo errores o, o quizás eh, saber de que tenemos que seguir fortaleciéndonos para, para que se vea un equipo bien, bien, bien compacto ¿no? desde, desde la línea defensiva a lo que todo lo que se generó hoy tanto en la zona media como, como en la finalización de ataque.
1: En la última del adiestrador curicano en Estadio en Portales, en este reporte post partido le preguntamos a Martín sobre la función de Roberto Abundanciere, a quien también se le vio entregando instrucciones, sobre todo a la zona defensiva, que es su especialidad, tal como nos explicó el técnico de Curicó Unido.
2: Bueno, sí, nos complementamos en eso, él, él por su conocimiento, obviamente, por por su posición, el arquero tiene, tiene una cercanía mayor a, a los defensores y bueno, a lo que uno pide y a lo que trabajamos para, para reforzarnos y hacernos fuerte defensivamente, en eso eh, trato de darle esa libertad al pato, más allá de obviamente siempre hablado y conversado y consensuado para, para lo que él cree conveniente para el equipo y sí, después eh, mi parte trato de de, de, de abocarme en toda la parte ofensiva y a lo que se vio hoy, darle libertad darle confianza, darle seguridad y bueno, hoy se ha visto que, que, que los muchachos demostraron que, que lo que medianamente pudimos trabajar en estos pocos días se pudiera ver rápidamente reflejado en el resultado de hoy
1: por el lado de los audinos también tuvimos reacciones, así que vamos a escuchar a Laurencio Valderrama que nos entrega todo el reporte de lo que pasó con los audinos y el partido frente a Curicó Unido que perdieron 4 goles a 1. Buenos días, Laurencio.
0: Muy buenos días, estimado Rodrigo. Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio Portales, edición matinal. En este viernes 4 de diciembre... Tenemos las reacciones en Audax italiano tras la derrota por 4-1 ante Curicunío por la fecha 21 del campeonato nacional. El cuadro verde ciertamente se vio sorprendido por el tempranero gol de Jens Bus a los 2 minutos y por el tanto de penal anotado por Pablo Parra a los 21. De hecho, no pudo revertir las posteriores conquistas del venezolano Ever García a los 53 y de Matías Cavalieri a los 67. Más allá del gol del honor anotado por Iván Ledesma a los 87, Audax se quedó con la amargura de sufrir la peor goleada del año, superando el 0-3 ante Universidad Católica en septiembre pasado. Por eso, el técnico Francisco Meneghini se mostró autocrítico en conferencias de prensa y justamente escuchamos la primera declaración del técnico argentino acá, en Portales Digital.
3: Bueno, creo que el partido ya comienza mal como todos vieron, ya recibiendo un gol en una situación bastante sencilla eh, y a partir de ahí ya se nos vuelve cuesta arriba a todo ya empiezan a aparecer obviamente la, la falta de confianza que es evidente que el equipo la está sufriendo en este momento después ya con el 0-2 todo mucho más difícil eh, y bueno, nos, nos llevamos una derrota muy dolorosa que no nos sirve para nada de ningún punto de vista obviamente el resultado no, pero tampoco por lo mostrado en los 90 minutos de
0: juego. El cuadro de Audax italiano, si bien se ubica décimo con 25 puntos y se mantiene a cuatro de las zonas de clasificación a la Copa Sudamericana, sabe perfectamente que no puede seguir repitiendo actuaciones como las de hoy o de anteriores partidos, entendiendo que el equipo completó tres partidos sin ganar y solo logró un punto de los últimos nueve posibles. Una más de Meneghini acá, en Portales Digital.
3: No, Lo hablamos siempre, la dinámica del, del torneo, la regularidad de la mayoría de los equipos hace que los objetivos todavía estén a la mano, pero obviamente tenemos que mejorar nosotros, es preocupante la situación, la imagen que hemos mostrado hoy, igual que la de Colo Colo, eh, me parece que, que hace ver que, que el margen de mejora está hacia adentro y no pensar tanto en, a largo plazo.
0: Sin duda, el momento emotivo de la jornada se vivió tras el partido, pues Iván, el le ESMA, le dedicó su gol a su madre, quien está en el hospital, enferma de cáncer, a confesión del propio volante. Acá la palabra de aliento de Francisco Meneghini, a la cual nos sumamos, por supuesto, y la escuchas en Portales
3: Digital. Estamos muy tristes por la situación que está viviendo Titi, eh, un, un jugador muy querido por todo el plantel, por el cuerpo técnico, una persona, una persona muy cariñosa. Así que estamos muy tristes, lo acompañamos en este proceso familiar que le está tocando vivir y de parte nuestra siempre va a tener todo el apoyo y el, el cariño que le podemos dar.
0: Por último, el Paqui Meneghini aclaró que Ariel Martínez volverá en el próximo partido ante Universidad de Chile, donde recalcó que el equipo audino debe mejorar si desea salir airoso del duelo ante los azules a disputarse el próximo miércoles 9 de diciembre a las 18.30 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida. Un gran abrazo virtual para ti, Rodrigo, y para todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Matinal. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y que Dios les bendiga.
1: Muchas gracias, Laurencio. Agradecemos tu saludo y también nos plegamos al saludo al Titi Ledesma de mucha fortaleza y mucha energía para este momento que está viviendo su señora madre. En esta mañana de día viernes, como bien comentaba nuestro compañero Laurencio Valderrama, la información sigue aquí en Estadio en Portales. Y en el viaje virtual del fútbol nos vamos rápidamente a Antofagasta, tierra de nuestro compañero eh, Juan Pedro Hidalgo, quien nos va a contar detalles de la salida del de collo al del mando técnico del CDA. Buenos días, Juan Pedro, ¿cómo te va? A gusto de saludarte. Adelante Antofagasta.
4: ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día, un abrazo tremendo para ti. Claro, Deportes Antofagasta, que anunció el día miércoles en la noche la salida del técnico Héctor Almandoz, por acuerdo en conjunto con la directiva, dejó de ser el técnico de la escuadra del sea de la escuadra de Deportes Antofagasta, en este paso casi corto, de casi tres, cuatro meses en la banca de la escuadra del sea con cinco empates en los últimos partidos y la derrota frente a Católica, complicó mucho el sistema que propuso el técnico argentino, sobre todo, en ese estilo que había propuesto con la llegada de los últimos técnico, ir a buscar, ir a proponer el resultado, ir a buscar algo más interesante y quedó con esa de sabor amargo luego del empate 1 a 1 la dirigencia del Club Deportes Antofagasta. Se conversó con el técnico argentino, se le pidió la salida y definitivamente llegaron a un acuerdo para que dejara el plantel de la escuadra del CDA que está con técnico de juveniles haciendo el trabajo en este momento en la escuadra de Deportes Antofagasta. El presidente dueño de la institución Puma comentó respecto a la situación de la salida del técnico Héctor
5: Quiero dejarlo bien claro, este es un tema totalmente consensuado, eh, no es un tema que sale, eh, que viene directamente exclusivamente del, de, de, de la dirigencia del club, sino que también parte por la iniciativa del, del, del director de cuerpo técnico que entiende un poquito que se produzca un desastre algo, alguna situación en la cual eh, no se está plasmando en la cancha lo que ellos eh, han trabajado ellos tampoco estaban satisfechos con, con, con lo que estaban viendo creo que los últimos dos partidos fueron fueron bajo el rendimiento, muy bajo el rendimiento superados por los rivales y, y bueno eh, hay una muy buena relación con ellos le tengo el mayor respeto eh, en todo sentido son gente muy buena, muy humana y, y ellos también ellos también por su cuenta se van también se dieron cuenta de que de que, ¿cómo se llama?, de que no venía bien y, y ellos creían que era el momento como para para, para dar un paso costado y, 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 y permitir a nosotros que buscáramos algo distinto, de comprimir y sacar esa, por ahí parte un poco la... La, el, el, la decisión final que la tomamos entre entre ellos y nosotros.
4: Respecto a la posible llegada de técnico, lo comenta también el dueño presidente del sea respecto a cuál es la planificación que viene para lo próximo.
5: Sí, obviamente, algunos nombres podemos, eh, hoy día tenemos en mente y estamos en eso trabajando para, para ojalá tomar, tomar o sea, para tratar de tomar la mejor decisión posible Así que, eh, pero específico específico no, nada todavía como te digo no es que nosotros estuviéramos preparados para esto ni algo que sino que algo que se te se aceleró el proceso después de los últimos dos partidos.
4: Respecto a los nombres que maneja Deportes santofagasta dice que hay 12 en la lista, en esta carpeta que tiene el dueño de la escuadra del CDA, va a revisar de esos 12 cuál será una terna de tres que va a quedar apunta por ahí Luis Marcoleta, Héctor Tapia, quizás Córdoba opciones que podrían llegar a la escuadra de Deportes Santofagasta que prepara el próximo partido con Coquimbo el próximo miércoles a las 21 horas pensando en que si se va a jugar o no se va a jugar respecto a este avance también en Copa Sur americana de la escuadra Coquimbana. Desde Antofagasta para Estadio Portales edición matinal, Juan Pedro Hidalgo, don Rodrigo, buen día.
1: Gracias Juan Pedro, muy amable por tu reporte desde Antofagasta. Bueno, nunca se sabe qué técnico podrá llegar a un equipo hasta cuando llega, pese a que hay un festival de candidatos y eso es común siempre cuando hay algún cambio de técnico en algún equipo, ya lo veíamos la semana pasada, ya lo comentamos en este mismo estadio en Portales el caso de Martín Palermo Acuricó. llegó sin ser el principal candidato sin ser la voz más, eh, más tomada dentro de las, de las posibles, así que Podría hacer que llegase un técnico que no estuviese dentro de la lista que se está dando para la posibilidad de Deportes Antofagasta. Así está la actualidad de la, del CDA y la contó nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo. Bueno, y una de las noticias de la jornada por lejos ha sido el retiro de Walter Montillo de la Universidad de Chile. Se va a la, se va a la ardilla, se retira del fútbol, no solamente de la, de la U. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta a través de un video que hizo la Universidad de Chile hablando de la situación que anunció este jueves
6: de su decisión de dejar el fútbol tras el término de su contrato con el equipo azul. Eh, hola a todos, en especialmente a, lo, a los hinchas de la U, bueno, a los que, a los que acompañaron mi, mi carrera también. Eh, les quería traer un, un mensaje, eh, ya que vi que últimamente se, se fue formando una pelota mediática que, que mucho a mí no, no me gusta. Eh, he tomado una decisión junto a mi familia, a mis amigos, a mis seres más cercanos, eh, de continuar con, con mi contrato hasta el 31 de de enero, que es para lo que vine, para intentar de, de ayudar al club en una situación en la que, estaba, en la que no estaba bien. Eh, y después voy a dar un paso al costado, voy a, a retirarme del fútbol profesional, voy a... Eh, como les prometí, como les dije, como yo lo quiero. Esta quiero que sea mi, mi, última, mi última camiseta. Eh, y viendo todo lo que estaba pasando, que creo que, que no le hace bien a mis compañeros principalmente, con, con, con todas las cosas que, que se vienen hablando. Y, y casi siempre le están preguntando a ellos eh, por mí. Eh, me gusta hacer por ahí, estar en, en los medios a, que, hablándose de fútbol y no de todo este tema. Eh, ya expliqué los motivos del por qué. Y yo necesitaba matricular a mis hijos en la escuela y, y bueno, le había dado un plazo. Eh, y lo tuve que matricular en Argentina porque se me, se me cerraban los cupos allá también. Así que, que bueno, no quiero que, que, que haya especulaciones de que me voy porque me voy a otro club, que me voy porque... Por que ya lo tenía previsto ni demás, eh, pero bueno, eh, ya está. Pero ni generar polémica ni, ni demás, hablé con quien tenía que hablar, eh, así que les agradezco todas las muestras de cariño que, que, que me dan a cada día en las redes sociales, lo que hicieron ayer acá en el club, eh, pero creo que es momento de, de concentrarnos solamente en lo, en lo futbolístico y yo poder disfrutar eh, mis últimos dos meses de, de jugador profesional. Eh, disfrutar, en el buen sentido de la palabra, mis compañeros, el vestuario, el día a día con los funcionarios del club. Porque cuando la pelota empieza a girar, obviamente que uno quiere ganar. Eh, pero bueno, creo que era la mejor manera de, de poder desactivar un poco todo esto y, y, y de que no se hable de más. Eh, es un día difícil, especial para mí, para mi familia, porque son muchos años eh, trabajando y viviendo de, de lo que más me gusta hacer pero no tengo dudas que, que lo que venga va, va a ser mejor también. Así que les mando un gran abrazo a todos, eh, espero que estén bien y que, y bueno, yo tengo un problemita ahí en el gemelo, pero me voy a tratar de poner lo mejor posible para estar a disposición del entrenador, para poder ayudar en estos últimos dos meses que quedan, que se vienen muchos partidos. Les mando un beso grande, los quiero mucho y gracias.
1: Bueno, ahí está entonces lo que dice Montillo, que se, se retira definitivamente del fútbol después de cumplir su contrato con la Universidad de Chile el 31 de enero, que es la fecha en la que va a terminar el campeonato también, ¿eh? recordar que el campeonato va a terminar en el mes de enero. Y por el lado de Colo Colo vamos a dar vuelta la página y vamos a escuchar al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien habló sobre el presente de y comienza haciendo una declaración muy particular respecto del tema de los contratos de los jugadores del cuadro popular lo escuchamos en Estadio Portal en su edición matinal
7: este fin de semana aprovechando que vamos a estar juntos eh, en, en Concepción nosotros vamos a conversar con, con Marcelo y también con los jugadores y vamos y que pretendemos darle un corte este mismo fin de semana. Así que es de, es de mucha importancia. Lo que pasa es que hemos estado con muchas cosas y con mucho frente. Y la verdad las cosas es que es un tema que tenemos que resolver ahora a la brevedad.
1: La última que vamos a escuchar de Aníbal Mosa, el presidente de colo, colo tiene que ver con la audiencia que tienen los jugadores que se presentaron y reclamaron por el tema de la aplicación del seguro de cesantía en el caso de colocolo colo Esto fue lo que contestó el presidente de Blanco y Negro a los medios de comunicación.
7: No, nosotros hace un mes atrás aproximadamente, eh, yo conversé con el capitán Esteban Paredes, llegamos a un acuerdo donde íbamos a compartir las diferencias, donde íbamos a cancelar el 50%, y eh, eso lo aprobó el directorio hace un mes atrás, como te digo, y esto se hizo efectivo el día de ayer, perdón, antes de ayer, donde ya la gran mayoría de los jugadores han firmado y han recibido también el documento que significa el 25% de lo que ellos tenían que haber recibido. Eh, el otro 25% lo recibe el próximo año. Así que sí, eh, está, está como se llama, bien un notario para acá y está en las manos de nuestro capitán Esteban Paredes, está conversando con, lo, con, con sus colegas y están firmando para poder.
1: Ese Así está la actualidad de Colo Colo, entonces con el tema de las finanzas y además la situación de los contratos que finalizan ahora a finales de, de campeonato, el 31 de enero, una fecha bastante poco habitual para los contratos de primera división en nuestro campeonato nacional. Seguimos con más información en Estadio Portales. Nos metemos en el Polideportivo a través de Estadio en Portales para cerrar nuestro programa del día de hoy, de esta mañana, del día viernes. Porque en el Polideportivo siempre ocurren cosas interesantes y nosotros en esta edición le contamos y le damos espacio a los otros deportes. Niman quedó en los primeros lugares del nioba Golf Classic. Sí, porque este fin de semana en el Macayoba Golf Classic, así se dice... Eh, comenzó la participación de Joaquín Niman, el talagantino, que hoy viernes juega lo que es la segunda ronda, una lenta jornada en el Mayacoba Golf. Clásic del P.J. Tour y quedó en los primeros lugares con una tarjeta de 5 golpes bajo el par y mostrando por pasaje su mejor versión con talento. El Tragantino comenzó un gran, desde, un gran periplo perdón, desde el inicio, logrando verdis en los hoyos 3, 5 y 6, pero su mejor momento llegó en la bandera 7, cuando consiguió un eagle con 2 golpes bajo el par. Un bogey en su duodécima estación no empañó su gran día, ya que en el siguiente hoyo recuperó la falla con un nuevo verde, cerrando su participación... Y De ahí en más, con mucha solidez, quedando segundo a solo un golpe del escocés Russell Knox y junto al argentino Emiliano Grillo y al estadounidense Tom Hodge. Ahora Niman deberá prepararse para competir en la jornada de hoy, en el segundo día del torneo, en el cual deberá amarrar su paso del corte y mantenerse en el nivel para soñar incluso con pelear el título de campeón de este importante torneo de final de año de la, del PGA Tour. Es un torneo que se enmarca que se en la división de, del PGA Tour porque recordemos que comenzó la temporada 20, 2020-2021 que es una temporada que se divide entre años porque ya... No es como antiguamente solía ser en, la, en el PGA Tour cuando se desarrollaban los años en forma correlativa, pero ya en el golf profesional norteamericano han decidido cambiar el formato de disputa. Ahí está la noticia entonces con lo que le ocurre a Joaco Niman en una, una buena primera ronda del torneo de Macayoba. Ay, amigo, para... Seguimos haciendo el Polideportivo Estadio Portales en la edición AM. A esta hora y para todo el país a través de la primera de Chile. En otros deportes, que es interesante también tomarlo en cuenta, le vamos a contar de inmediato que Sebastián Oyer es el primer líder del rally de, del rally que se está disputando en la W. RC en el Rally de Monza, Italia. Última prueba del Mundial, el francés Sebastián Yer de Toyota Yaris es el primer líder del Rally de Monza. Última prueba del Mundial, como decíamos al marcar este jueves, el mejor tiempo del primer tramo de 4,3 kilómetros y disputado en el legendario circuito de esa ciudad italiana. El seis veces campeón mundial aventajó en cinco décimas al, al belga Terry Noville en un Hyundai i20 y en dos segundos al Estonio Ot Tamak en el Hyundai y 20 y 2.7 al británico Eflin Evans en Toyota Yaris. Esos son los cuatro pilotos que pelean en Monza por el título. Evans comanda la clasificación general con 111 puntos y aventaja en 14 a Oyer, 24 a Neubil y 28 al actual campeón Tanak. Este viernes se disputa la segunda de las cuatro jornadas del rally que serán cinco tramos cronometrados en Monza y alrededores. Se nos acaba el tiempo a través de Estadio Portales y la edición matinal de nuestro programa. Nos encontramos la próxima semana con mucha más información a esta hora de la mañana y ustedes atentos a todo lo que ocurra con el mundo del deporte porque en la edición de las 13.30 horas llega el análisis de los que saben con nuestro Estadio Central de los Viernes Conducido por Velus Bravo. Y también, por supuesto, no olvidar los viernes musicales para Estadio Portales y su edición central. Vamos a ver con qué artista nos sorprende Velus Bravo y el equipo Estadio en Portales para la jornada de las 13.30. Sigan en sintonía de la Primera de Chile porque nosotros estaremos atentos a la información deportiva porque somos la pasión de los que saben. Muy buenos días. A nombre de todo el equipo de Portales, les saludo a su amigo Rodrigo Jara y que tengan una buena jornada de viernes en la Primera de Chile.
3: Solo se vive una vez. Si te importa el que dirán y te quieren controlar respuesta bien, solo se
7: vive una vez.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur.